0: Muy buenas a todos. Bienvenidos al podcast de PCM Psicología y Salud Mental. Quiero comenzar este episodio agradeciendo a todos los que nos escuchan, que en su gran mayoría son Generación Millennial, y déjenme decirles que he estado recientemente en charlas con amigos, conocidos, colegas, y todos parecen concluir con el mismo comentario. Algo está pasando en esta generación y probablemente nadie está hablando de ello. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo. Y el día de hoy hablaremos de la generación millennial y también hablaré sobre algunos consejos que podemos hacer para llevar una vida más gratificante a pesar de estar dentro de esta generación. Y yo me incluyo. Bien, comencemos por algunos datos. La generación millennial es la primera en vivir con computadoras personales, en tener teléfonos inteligentes e internet, el flujo de información global desde una edad muy temprana con grandes expectativas para sí misma y con más años de educación que sus padres, además de tener una composición social más diversa, los millennials soñaron con más prosperidad e impacto global que generaciones anteriores. Sin embargo, algo no salió bien, pues estadísticas muestran que los millennials cuya edad oscila entre los 26 y los 40 años, más o menos, tienen más probabilidades de endeudarse que sus antepasados y tardan más en promedio en dejar la casa de sus padres o alcanzar los elementos tradicionales de la vida adulta como lo son comprar una casa o un auto. Esta desconexión entre la expectativa y la realidad ha convertido a los millennials en el blanco de memes y comentarios despectivos en Internet por su aparente fracaso, pereza o mayor dependencia a sus padres. Pero si bien hablamos de estos temas, también vale la pena mencionar que los millennials han sufrido el impacto económico a nivel laboral, que se refleja en que salarios bajos, pocas o nulas prestaciones aunado a una exigencia laboral mayor, así como un nivel de compromiso mediado por la tecnología, que de pronto no podemos simplemente ignorar. ¿A qué me refiero con esto? A que en medida que avanza la tecnología, la necesidad de estar siempre disponible en un mail o en una junta de trabajo están a la orden del día. ¿Pero qué pasó a nivel psicológico con esta generación? Bueno, también somos la generación de los celulares. Dominamos el mercado de compra de dispositivos digitales, y en cuanto sale un nuevo gadget tecnológico queremos comprarlo, sea este computadora o celular. Sin embargo, los ocupamos para redes básicamente. Instagram, Facebook y Twitter son las principales plataformas del Millennial, donde se presume la vida de viajes, ejercicio o vida social, que en realidad no existe psicológicamente. El mostrar una vida deseable se convierte en algo que motiva al millennial, Pero también es importante mencionar que hay un sufrimiento encubierto en el uso de estas aplicaciones porque tenemos la tendencia a estarnos comparando con los amigos o los conocidos. ¿Por qué? Porque estos van a publicar vidas increíbles, viajes, en redes sociales. Y cuando miramos nuestra vida, nos sentimos desdichados y también creemos que no estamos haciendo lo suficiente. ¿Te suena? La generación Millennial se enfrentó a recesiones financieras como la que ocurrió en 2008 y 2019. Ni siquiera lo sabíamos, pero el impacto se vería 10 años más adelante, lo cual creó un mayor nivel de desconfianza para estos universitarios porque al concluir sus estudios no podían encontrar un trabajo digno y la espera para encontrar empleo era de promedio 6 meses. Y si te pasó, esto ya lo sabes. Sus padres les dijeron que tendrían éxito, que tendrían acceso a un mundo laboral adecuado y a mejores posibilidades educativas, a diferencia de generaciones anteriores. Había una gran sensación de impacto y de conexión con un futuro brillante. Pero las cosas no fueron así cuando fueron conscientes de en dónde estaban parados. En Estados Unidos, un informe de junio del 2020 de The Washington Post nombró a la generación millennial como la más desafortunada de la historia. Si ponemos atención también a la crisis actual, que se está viviendo con el COVID-19, los millennials en promedio han experimentado un crecimiento económico más lento que las generaciones anteriores cuando ingresaron al campo laboral. Casi no estábamos listos para nada. La generación millennial, a pesar de tener más acceso a la tecnología, es hoy día la que más acude a terapias psicológicas y también que hacen uso obviamente de estas plataformas digitales para tomar terapia. Pero un común denominador en las solicitudes de consulta es el tema sentido de vida. ¿Qué significa esto? Que por mucho que trabajen, van y vienen a sus oficinas, estudiaron una licenciatura una maestría, posiblemente un doctorado, no se sienten plenos. Se ha visto doctorantes vendiendo tamales o tacos, así como trabajando de meseros. ¿Qué ocurrió con esta generación que no pudo encontrar un trabajo acorde a pesar de estudiar tanto? Por el otro lado existe la comparación de la persona que no estudió pero que desde una edad muy joven puso un negocio y como este, era más fructífero que un universitario preparado. No es ningún secreto, ni tampoco es el hilo negro. Esta generación creció pensando que la educación era el camino al conocimiento, pero ese conocimiento también se convirtió en una mayor conciencia de su posición en el medio. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación les brindó la posibilidad de ser más conscientes, pero esto trajo un tipo de sufrimiento, y ese sufrimiento es psicológico. ¿Para qué esforzarse si no se conseguirá un empleo digno? ¿Para qué casarse si ya nadie quiere tener hijos? ¿Para qué tener un hijo si ni siquiera se puede tener el dinero para mantenerlo? ¿Para qué comprar una casa si trabajo todo el día y apenas llego a dormir? Desmotivación, mis estimados. Lidiar con la desmotivación es algo que conduce a muchas personas a la depresión de manera inminente. Pero existe un fenómeno que refuerza en esta generación que las cosas no mejoren y es la desconexión a nivel emocional. Podemos decir que fue un mecanismo de defensa, pero la generación millennial tiene un particular sentido de compromiso con la vida en general. ¿Qué quiere decir esto? Que también fue la generación que más aprendió que cuando algo no te gusta puedes cambiarlo, sea lo que sea. No te gusta tu trabajo, renuncia. No te gusta tu profesión, estudia otra. No te gusta tu cara, se puede operar. No te gusta tu nariz, te pueden hacer otra. No te gusta tu cuerpo, existen cirugías. No te gusta tu género, ahora puedes cambiarlo. Curiosamente, la generación millennial también es la que más ha gastado en procedimientos estéticos para cambiar su apariencia física. Nos enfrentamos a un boom de cirujanos que se han enriquecido, haciéndonos ver de una manera en la que nos aceptemos a nosotros mismos y que la sociedad nos acepte más. Pero esto esconde un gran problema de aceptación. Ahora, hemos aprendido que es mejor ir a una cirugía que al gimnasio para trabajar nuestro cuerpo que no tenemos que esperar por nada. Las aplicaciones de citas nos han enseñado que no debemos esforzarnos por ir a la cama con alguien o que no importa si te gusta tu relación de pareja porque hay miles de personas esperando conocerte. La inmediatez también es algo que ha definido a los millennials. Ya no sabemos esperar. Todo lo queremos de inmediato. Un envío desde China, una compra por internet, pedimos comida desde una aplicación porque nos da pereza caminar hasta el restaurante. Todo lo queremos en nuestras manos, cuando lo queremos. Cuando tenemos que esperar, sufrimos. ¿Te das cuenta del fenómeno que ocurre? Cuando se mezcla la incomodidad, falta de sentido de vida, desmotivación laboral, falta de objetivos en la vida, con el poco compromiso social, la dificultad para establecerse en alguna ciudad o en algún trabajo, con una persona que quiera lo mismo que tú, nace un proceso depresivo muy profundo del cual es difícil salir. Es como una espiral que no tiene fin. Más de una vez me han visitado pacientes comentándome todo esto que corresponde a su contexto, pero solo como un dato quiero que sepas que la generación millennial es la que más se enfrenta diagnósticos de depresión mayor. Si eres millennial y tienes un estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, vas a experimentar disminución de intereses por actividades que te provocaban placer, pérdida o aumento de peso, insomnio o dormir en exceso, pérdida de energía sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse. Esto podría ser que la persona esté generándose un proceso depresivo mayor. Es importante describir que es parte de algo que puede resolverse con algunos consejos que, si bien no son la solución para toda una generación, sí pueden cambiar sustancialmente tu vida si eres un millennial y hasta este momento te has sentido identificado con algo de lo que mencioné antes. Antes de comenzar con los consejos, quiero ser empático con quien me está escuchando. Sé que no has tenido una vida fácil, que has pasado por momentos de incertidumbre, por momentos donde no hay claridad, que has sufrido emocionalmente y que también te han hecho mucho daño ciertas personas, pero no eres la única persona que se siente así. En estos momentos, la media global de edad es de 30 a 35 años. Hay mucha gente joven adulta que se siente como tú, en ese porcentaje global, y créeme que hay cosas que podemos hacer, aún estando jóvenes. Bien, lo primero es reaprender la tecnología. Con esto, me refiero al uso que le damos a los dispositivos tecnológicos. Si bien muchos de nosotros tenemos un celular, no muchos le damos un uso adecuado. Y por uso adecuado, me refiero no solo a ver redes sociales. Son medios de comunicación y tienen más de un uso. Quiero invitarte a que busques una aplicación de bienestar. Como cuál? Hay una que se llama 21 Days y otra que se llama How We Feel. Estas nos ayudan a monitorear nuestro estado de ánimo o a formar hábitos. Pero reaprender la tecnología tiene que ver con que te hagas las siguientes preguntas. ¿Qué contenidos consumo en dicha plataforma? Después de usar redes sociales, ¿me siento más o menos ansioso? Cuando no revisas tu celular por más de dos horas, ¿tienes la percepción de que te estás perdiendo algo? ¿Puedes aguantar un día sin celular? Es posible que te des cuenta de que el celular se ha convertido en parte de tu día a día, pero tampoco debemos darle más poder del que ya tiene por sí mismo. ¿Por qué? Porque eso nos va a estresar en exceso. Asignar horas para verlo, horas para consumir contenido, momentos específicos del día para revisar correo o redes sociales te va a permitir ser más productivo en cada una de las cosas que hagas. 2. No todo es soltar. Estamos en la cultura del soltar, y hemos aprendido que si algo no me satisface lo suficiente o si no va de acuerdo a mí, entonces dejo mi trabajo, a mi esposa, a mi familia, o me mudo a otro país, así de sencillo. No nos hemos dado cuenta del impacto que esto va a tener a nivel emocional en los demás, esta clase de decisiones las tomamos de pronto con la mano en la cintura. Hemos aprendido que es sencillo soltar. Tan sencillo que nos hemos olvidado de lo importante que es para otras personas que estemos en sus vidas. Mira, claro que existe un mundo de gente, pero no significa que te puedas conectar con todos ellos. Más cuando a dos o tres les pasa lo mismo que a ti, y esos pueden ser tus amigos. Aprende a maravillarte de la relación que tengas con alguien en este momento, sean tus padres, sean tus amigos, con tu hermano, con tu hermana, con tu novio, con tu novia. Aprende a cultivar tus relaciones de pareja, tus relaciones laborales, pero no solo con ellos. Quiero que ahora te preguntes cómo es tu relación con el deseo. ¿A qué me refiero? Daré algunas preguntas y si necesitas ponerle pausa al podcast para que te las respondas, hazlo. Anota en un papel la respuesta y después puedes continuar con el podcast si quieres. 1. ¿Cuál es tu prioridad número uno en la vida en este momento? 2. ¿Cuál es la máxima dificultad que tienes en tu vida actualmente? 3. ¿Qué te está impulsando día a día a salir adelante? 4. ¿Qué te motiva? Y si no tienes algo que te motive, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste motivado verdaderamente por algo? 5. ¿Qué necesitas en este momento para poder estar más tranquilo o más tranquila? Es probable que tengas algunos temas positivos o negativos con el deseo. Cuando cultivamos algo que deseamos, significa trabajar la energía que nos lleva a querer hacer algo. Pero de pronto, no puede haber deseo sin motivación en el cumplimiento de una meta. Podemos tener un montón de deseo y no lograr nada, o tener mil motivaciones pero nada de deseo. Debe existir un equilibrio y un balance. Comprométete contigo. 3. ¿Cómo puedo comprometerme y cómo puedo trabajarlo? Comienza con acciones pequeñas. Enumera una lista de las cosas que tienes que hacer en este mes y que has estado postergando. ¿Por qué? Porque de pronto nos cuesta mucho enfrentar algo, o por decir ya no queremos hacerlo, o inclusive por pereza. Comienza con estas acciones. Pueden ser cosas elementales, pero empieza primero por lo más fácil. Escríbelo. Porque si no lo tienes ahí visual de pronto, puede costarte más trabajo recordar cuáles serán esos objetivos. 4. Define dos metas. ¿Dos metas? ¿A qué me refiero con esto? Define dos metas importantes que quieras alcanzar en menos de 5 años. Puede ser mudarte de casa a tus padres, comprar un departamento, independizarte, conseguir el puesto que quieres en la empresa o finalmente lograr abrir ese negocio que tanto estabas deseando. Bien. Ahora que has definido estas metas, quiero que en cada una de ellas escribas ahora sí en una hoja, titulando obviamente esta meta con dos columnas. Y en una columna vamos a poner lo fácil y en otra vamos a poner lo difícil. Ok. Comienza a enumerar los pasos que se requieren en esta meta. ¿Cuáles son fáciles? ¿Cuáles son difíciles? Una vez que hayas terminado esta lista, quiero que a cada uno de estos puntos le pongas entre un paréntesis pequeño... ¿Cuánto tiempo te tardaría en días, semanas, meses, etcétera? O pueden ser minutos u horas. Bien. Ahora tienes visualmente dos elementos de el qué y el cuánto tiempo tarda cada una. Ahora quiero que veas que cada uno de estos puntos van a ser algunos simplemente sencillos u otros van a ser muy difíciles. Desde buscar información en internet o llamar a ciertas personas o algunos serán una serie de pasos en concreto. Si te das cuenta cuando sacas de tu mente algo y lo pones en papel, o al menos en un elemento visual, es más fácil entenderlo. 5. Un golpe de realidad. Lamento decírtelo, pero tienes que saberlo. La vida es dura, la vida que nos tocó vivir no es fácil, y probablemente no haya una hada madrina que llegue con una varita mágica y nos cambie la realidad solo deseando. El tiempo no va a cambiar absolutamente nada si tú no comienzas con cambios el golpe de realidad que quiero darte también va acompañado de algo bueno y es que no estás solo en este camino hay un montón de gente dispuesta a ayudar pero tienes que permitir que te ayuden de pronto abrir los ojos a lo que vivimos no será únicamente quejarnos sino implementar cambios hay libros como el secreto y otros del estilo que el punto final al que concluyen es esto que te estoy diciendo comienza tú hoy por ti porque mañana no vendrá alguien y lo va a hacer por ti 6. Lo bueno y lo malo. Hacer cambios personales no cambiaría el mundo, pero sí tu realidad más cercana. Claro que hay un montón de gente que se siente mal, y muchos no escucharán este podcast. Pero tú que estás ahí, eres a quien pude llegar. Este podcast no llegó a ti por casualidad. Llegó para que te des cuenta de que ahí, desde donde estás sentado, recostada, o caminando, o quizás haciendo ejercicio, hagas un cambio. Estás vivo. Estás aquí demuestra que a pesar de haber nacido en la generación, que como dicen los científicos, es la más deprimida, tú sí puedes salir adelante. Mira, dentro de la generación millennial no todo ha sido igual de mal. Hay gente que pese a estas dificultades han salido adelante, porque tú no serías el caso. Y por último, sé amable contigo. Muchas veces nos cuesta ser empáticos con nosotros mismos. Lloramos con historias tristes, pero no vemos el increíble esfuerzo que hacemos día a día. Como lo dije hace un momento, no te conozco, pero sé que no la has tenido sencilla. Sé que tu vida no ha sido solo miel sobre hojuelas Y que probablemente más de una vez has sentido que no puedes con tu vida. Pero aquí estás. Estás presente. Y probablemente tienes que hacer las paces contigo mismo o contigo misma. Pregúntate, ¿qué no me perdono? ¿Por qué estoy molesto molesta conmigo misma? ¿Por qué me castigo como lo hago? Ahora cambia eso. Comienza por saber que tú eres tu mayor fortaleza y que no puedes ser tu propio enemigo. Cuando cambias el discurso interno que tienes, comienzan a aparecer las maravillas de la autoestima. Y créeme, cualquier persona debería darse un momento para trabajar con el amor propio, empezando con la aceptación y el compromiso por quienes somos y la vida que nos tocó. Y bueno, este contenido siempre busca ayudar y crear difusión en temas de conciencia y salud mental. Te recuerdo que puedes encontrarme en diferentes redes sociales bajo el nombre de Rod Blau y en YouTube con el nombre de Psicología con Rod. Agradezco infinitamente que sigas este tipo de contenidos. Y si te ha gustado, puedes compartirlo con quien tú gustes. Yo soy Rodrigo y esto fue Psicología y Salud Mental. Nos vemos en la próxima, te mando un beso enorme y te quiero mucho. Chao.